0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。节目一开始呢，插一句话啊，关于马上就是十一了啊，我做了一个十一国庆车展砍价实战培训的一个主题小讲座。那么怎么参与这样的一个培训讲座呢？节目最后的五分钟，我会跟大家进行一个讲解。今天这期节目呢，呃，很多人应该也了解到了啊，就最近刚上市的两款车，一个是宋 MAX， 还有一个就是福美来 F 7其实福美来 F 7还不算是刚上市，因为今天是27号晚上才会上。现在的我录音的时间是下午的3点，那么还没有公布官方报价，但是不用去担心啊。这个车其实就是现在在售的福美来 MPV， 就这一个车型的一个升级版，所以它的官方定价基本不会有太大的变化。而我觉得啊，我猜测一下啊，福美来的这个 F 7的官方定价肯定会把自动挡的入门价格。从现在的九万六千八拉低到啊，有可能是八万九千八啊，或者是八万八千八，它一定会拉到一个八字头，因为现在啊，大家看一看啊，九月二十五号上市的宋 MAX 啊，就这一个车型， 1 5 T 的自动入门版本已经是八万九千九了，而现在目前市面上绝大多数的同级别的啊这样的一些车型， 1 5 T 的。自动挡的基本定价都是在八万多啊上下一点点，所以我个人觉得、啊，如果福美来的这个 F 7它要如果不把官方定价降低一万块钱的话，或者说是去掉一些配置去降低一万块钱的话，那这车肯定是卖不好。那么很多人可能听到今天这个话题也就不太感兴趣了，说：“哎呀，刀哥你天天就说这些自主品牌十来万的车，我们是想买奥迪、宝马、奔驰的、啊，我们是想买什么的？这没办法，我就一个灶台啊，我只能烧。”一锅饭菜，你说你每个人的品味或者说每个人的口味，它消费层次不一样，你只能是听一听。但是听这期节目呢，我觉得你可以把它当成一个故事，当成一个或者说是叫什么呢？叫做未来的一个趋势的分析啊，去听它。将来很有可能你想买的那个级别的车也会出现这样的一个趋势，因为这个话题主要不是去说宋 MAX 或者说福美来 F7 这两个车好不好，两个车二选一选谁。我不是去分析这个问题，我觉得我更多的是要分析什么是后半段，也就是十万上下的 MPV 会不会成为下一个消费热点 ？MPV 现在对于很多老百姓来讲，它到底属于什么样的一个定位，对吧？很多人认为以前它就是商务工具用的车，就是这个工厂里面或者是这个企业里面，对吧？就是可能老板经常要出差，或者是下面的员工经常要出差。租车啊，借车也不是特别方便，那我不如就买一辆工具车啊、呃。如果出行超过五个人的话，含司机在内，那我两台车，或者说出门打车，这那打两辆车，这个成本也很高。我不如就给你们一辆 MPV， 你们直接开出去不就行了嘛，对不对？那么第二一类很有可能是什么？就是一些私营业主。啊，比方说一些什么小卖部啊，一些小餐馆啊，呃、啊，他们那些小老板，他们喜欢买一个这样的车，为什么呢？拉货嘛，方便嘛，对不对？拉货回本，所以很多私营业主对 MPV 会比较感兴趣。那么这样的话，就会出现一个问题，就是很多人会觉得说，诶、哎，说这个车子好像就不适合家用啊，我家里面的停车位上停一个 MPV， 就搞得好像我我我要出去做点什么小买卖一样，就好像我得要出去要拉货回本一样，对吧？这个车子我更觉得它应该是停在单位的停车场，它应该是停在写字楼下面的停车场，而不是停在家里面。所以以前大家对于 MPV 的这种想法是这样子的。那么通过现在你看，宋 MAX、福美来、F 7之前我还做过一次合作，就是力帆的轩朗。虽然很多人对于力帆这个品牌一说啊就开始嘲笑他，说力帆，哎呦，力帆这以前胖哥不是介绍过吗？最早胖哥的成名作不就是力帆的那辆小车，说方向盘都不正吗？好。那逆帆现在这个轩朗怎么样？我上次去试了，说实话，摸着良心讲，其实做工是一般。因为我当时去的时候，那个左前门的下盖板有一个塑料卡扣，好像是不知道是断了还是没卡紧，啊，后来还是我用力把它拍进去了。但是这个车子便宜吗？对不对？而且排量特别多， 1 8 2.0、1 5 T， 你可以任选，定价起步6万多块钱也不贵，一个 MPV。如果将来在很多老百姓十万的预算以内能买得起的话，这个市场会从量变到质变，会产生很多的一些化学反应，会出现一些很多的消费上的，现在不叫消费升级嘛？我其实我个人觉得，升级这个东西啊，它有可能是越买越贵，但是也有可能是越买形式越多变。就比方说，我开轿车开惯了，我可能想开 SUV， 那像我这种可能一上来开 SUV 开多了，我还把它换成了轿车。那为什么呢？说白了，不就是人活在世上，很多东西就是作嘛，对吧？就是你作过来了，他作过去。就像苹果手机用长了，我现在想换一个安卓手机，听说华为的 Mate 十不错，我现在天天还在研究，我说是不是要换个 Mate 十？那也有人讲说，那安卓手机用多了，我也想换苹果玩玩，对不对？那各有各的好，各有各的一些优势。所以说，今天我们主要是分析这一点，就是十万上下的 MPV， 现在市面上哪些是明星车型啊？非主流的就一个一个讲也讲不过来，我们就说说目前市面上卖的好的，然后这个格局有可能将来会带领大家，就是所谓的叫弄潮儿，带领大家去把这个市场推波逐澜，就是往前推，推到最后就是竞争成为一个红海，那不更好吗？对不对？合资品牌有没有可能把价格也拉低到这个低这个就是十到十五这个区间？现在目前是没有啊，除非是一些真的是非常小众的二三线、三四线品牌，就很难得能看到，而且是优惠完之后。大幅度的降完价，有可能能降到二十以内的区间，但是绝大多数的主流的合资品牌肯定是二十到三十，说甚至更贵啊，甚至更贵。所以今天我们就好好好好分析分析这件事情。那么一开口我们就说了五分多钟啊，那么还是要说一个口播广告啊，口播广告还是我们的金主啊，理财魔方。之前我们做过一期理财魔方的创始人的访谈，就是这个马老师，马老师是业内非常有名的理财方面的专家，也是非常推荐大家去听上一期节目，虽然是一个商业合作，但是。我觉得干货还是非常多的啊。那么今天的这个口播呢，大家也很熟悉，人工智能已经深入到我们的生活，像特斯拉的自动驾驶、谷歌的尾墨、百度的 Apollo 都是汽车领域的应用。那么汽车领域外呢，我们知道有夏威夷的阿尔法狗会写诗的微软小冰，当然还有智能投顾领域的理财魔方。理财魔方呢，通过人工智能把复杂的金融数据和模型简化，让每一个人呢都可以享受私人银行级别的专属的理财顾问服务，一键配置全球资产，监控全球市场，实时智能调仓，每笔投资在基金公司的官网可查，各大 A P P 市场均可下载理财魔方。那么好，继续我们的今天的内容。刚刚说到了十万级别的 MPV 啊，很多人其实会说，我只要是买 MPV， 我的定价肯定是不止十万。这一点我觉得是当下的很多人的一些主流的想法，要不就不买，要买我肯定是买啊二三十万，就是这样的一个级别的 MPV 啊，因为我这个车子不是说用个一年两年我就卖掉了，我是把它当成工具车来用。现在的消费升级是升级到什么样的一个位置了？就是但凡去买工具类的东西，你想一想，家里面的洗衣机、电冰箱啊，甚至你的灶台，甚至你的什么洗脸池这些东西，你肯定是希望它只要是工具类的，我就不会买差的，我一定要买品牌的，我一定要买有设计感的，我甚至为了它的设计感啊，为了它的这种造型，我愿意多花很多钱，但前提是这个一定是个品牌。啊，是口碑非常好的品牌，所以 MPV 这一个车型，或者说这一个市场的准入的门槛，我个人觉得其实是挺高的。所以这也是为什么在很长那一段时间内，国内自主品牌不太愿意去碰啊 MPV 的这个市场。如果造价低了，它根本就没钱赚，我造这个车有什么用呢？甚至还砸了我的招牌，因为它是一个工具车。它这个工具车的属性跟传统的说家用轿车不一样。你说你家用轿车，它的使用量、使用的次数能有多少？很多人买辆车回来，可能一年都开不到一万公里啊。我的车就是开不到一万公里。但是你一辆 MPV， 很有可能拉回来开，就一年就是十几万甚至二十多万公里啊，甚至甚至这个司机是休息的，车子都不休息，就连轴转。那么这个对于一个品牌，它的。所有的这个零部件的耐用程度，以及它的整个车辆的这种返修率啊，就它的质量的控制会有非常高的要求。所以你又要马儿跑，又要马儿不吃草啊！你造一个十来万级别的 MPV， 说质量非常可靠，又非常的耐用，又经济又省油，甚至配置还高。你现在又提出要求说不能造的像面包车，啊，你得造的要有那么一些设计感。你让我感觉啊，开出去像一辆二三十万的车，那你这给厂家提的要求就就有点过分了啊。但是没关系，现在不是因为 SUV 市场是红海了吗？所以大家还是在想怎么去做细分人群。只要你肯掏钱，我就给你使劲造啊！哪怕现在不挣钱，不挣钱没关系啊。我将来把竞争对手全部给打死了，那我不就活下来了吗？那我再想办法怎么去升级我的品牌。哎，我升级我的品牌，把十万的这个级别把它提升到十五万，十五能提到二十万。其实我觉得啊，到目前为止，你看现在这些国内的自主品牌的 MPV 啊，不管我刚刚前面提到的宝骏七三零也好，还是说想跟宝骏七三零去单挑的长安的欧尚啊、呃，欧尚的 A 8 0 0包括跟它同时去围剿宝骏七三零的什么车，长安的凌轩，其实这三个车就是一个车。啊，只不过错位竞争，先是推欧尚嘛，然后推了 A 8 0 0欧尚 A 8 0 0欧尚的 A 8 0 0其实就是比欧尚定位稍微高一点，两个车型的价格区间其实跟730是吻合的，啊，但是 A 8 0 0更像是正面去打宝骏730的，但是这两个车属性其实跟730很相似，那么后来又上了个凌轩，凌轩我觉得它的属性其实跟730就不太像了，或者说跟他们自家的欧尚 A 8 0 0跟欧尚也不太像。凌轩是更注重设计感，其实现在目前市面上我能看到的比较注重设计感的几个 MPV 啊，就十万上下的一个凌轩，还有一个呢就是自己把凌轩当成竞争对手的力帆的轩朗，力帆其实也很清楚，就是自己的品牌的力度可能比不上长安，但他自己肯定是不会这么承认的嘛，对吧？但是两个其实都是重庆的牌子啊，都是西部城市的一个，呃，所谓的这个竞争对手。所以你看，力帆轩朗、长安凌轩，连名字都有点像，这两个车是很明显是走这个设计路线的。都说自己是最美的 MPV 啊，就是他为什么要讲这句话，要把这个设计当成一个宣传口号放出去？其实说白了就是告诉你，我现在这个车不是面包车的路线，我是要让你们这些买轿车的人啊，手上有那么一些预算。不是特别多，但是呢，手动挡、自动挡都能开。你要能买手动挡的话，那更便宜，六万多块钱起步。你过来看看我们家的车啊、呃，过来看看我们家的凌轩，看看我们家的轩朗怎么样？但是这些车你真正把它放到国内的十万的 MPV 里面去竞争的话，其实从配置上来看啊、呃，或者说空间上来看，你去对比，其实还不是特别有优势。因为什么呢？我个人觉得就是这样。你要如果想要有设计，那你肯定要损失一些空间，或者是损失一些配置。你要想要有大空间、高配置，那你肯定要设计方面啊稍微的让一让步啊，你不能要求太高嘛，对不对？那你买个面包车，你不就是完全不要设计了嘛？那面包车你直接开回去，那空间足够大，对不对？那讲起来保值率也高啊。你将来你如果真的不去装货，你只不过平时载载人，你车子保养得好，那你这个车子将来放在二手车市场，你这个面包车卖得更快，哈。但是你会开个面包车天天在路上吗？家里面如果只有一辆车啊，这还是一个你的代步工具。那对不起，你可能你的诉求点不仅仅是载货载人，你还有一些社交符号啊、社交的属性在里面。所以，如何把一辆 MPV 设计的像那么一个比较有档次、有设计感的轿车，这是现在很多的品牌在考虑的一个问题点。你就像现在的宋 MAX， 他自己会说嘛啊，我们找的是奔驰的设计师、奥迪的设计师，底盘悬挂、外形设计，我们全部都是重新打造的。好，你看它的外形设计，他说我是最美的这个 MPV。那么前面轩朗刚刚说过自己是最美的 MPV， 今天宋又说自己是最美的 MPV。我不知道今天晚上福美来 F 7啊，它会不会也说自己是最美的 MPV？ 那么这个美不美啊？你厂商自己说了不算，消费者说了算。消费者怎么说了算呢？键盘车神说了也不算，就是付钱的那个人说了才算。那么真的有人说为了这个美去付钱吗？其实现在很多厂商并不能。完全去啊、呃、看得清这个市场，其实说实话，我现在也分析不了，说这个市场将来是不是大家都愿意为了 MPV 的这个美感、这个设计感去买单。凌轩其实是一个相对比较失败的产品，为什么呢？你去看看销量就知道了。其实欧尚和欧尚 A 8 0 0的销量，凌轩连它的一个零头都赶不上，那你更不用说宝骏730了啊！宝骏730是欧尚加欧尚 A 8 0 0加上凌轩的销量也达不到宝骏七三零的销量，所以很多人其实他把不准这里面到底我给 MPV 加上设计感之后，我能刺激这些消费升级吗？我能让这些十万元上下的买车的消费者说他不去买轿车了，不去买 SUV 了，他就来买我我们的 MPV 吗？也不一定。那么如果不一定的话，我现在把投入放在它的设计感上，外形的设计，包括内饰的设计上，有这个必要吗？就像我之前有期节目里面讲的，我说你们家的锤子，你会去把它设计的花枝招展吗？啊，你会去买一个花枝招展的锤子回来吗？不可能，对不对？锤子就是锤子，它就是个工具，我只要它越简单越好，越实用越好就可以了。甚至于我平时也不怎么用，对不对？买回来用一次，我可能就放到那个地方，一放就放很久，下次拿出来用，只要顺手就可以了。所以这是一个确实比较让人迷惑的问题点。你看现在的奥德赛也好 ，G L 8也好，这些车也不是有很多的设计感在里面，对不对？长得也像个大面包一样的。包括卖的那么贵的啊，加价几十万的阿尔法，对不对？丰田的阿尔法那个车，它也不是说很有设计感。那个车头有人讲长得简直是就像一个大的那个龇牙咧嘴的一个一个一个野兽一样的，就很多人觉得长得好丑啊，哎，它就卖那么贵。他就是把这个品牌推到市场上，让很多土豪认为它就是个符号，对吧？你买不起阿尔法，你没有钱去加几十万，或者说你不愿意加那几十万现金。可是我愿意，我愿意加这几十万。我买回来之后，我就觉得坐在里面，我觉得我就人上人了，我就是比别人要高贵，我就是土豪中的战斗机。它就是一个符号啊，开个阿尔法出去，别人一看就土豪之间交流，一看哟。谁谁谁买了一辆阿尔法嘛？哇，超有钱，加几十万他也愿意买啊，对不对？他就是得来的是这样的一个评论。但是对不起，在这个市场里面，目前我们看不到国内的自主品牌能上升到这样一个境界，这是一个遥不可及的一个境界。中国的自主品牌有哪一个敢说能到像丰田的阿尔法这样说，加个几十万去卖，然后还是所有的土豪都趋之若鹜的？没有。那你看到 G R 8它也是这么玩嘛 ？G R 8现在出艾文尼的版本，我在路上已经看到过好几次了啊！这个艾文尼的版本也是各方面的设计都是 V I P 的风格，对吧？里面的毯子、拖鞋，甚至各种纹路那种 logo， 全部给你做到，我这是专属定制，而且这车还不一定有现货啊！你要我就给你订订，还要需要一段时间。前段时间刚上市的时候一直是加价，目前行情我还没看啊。那么不知道什么行情，但是一定不会便宜。为什么呢？因为奥德赛和 GR8 现在就没什么优惠啊，也就是一两万，奥德赛多一点，也就是两万多的优惠。那么因此就可以去判定这个市场还是赚钱的啊。GR8 也好，奥德赛也好，这个卖车的经销商是赚钱，厂商肯定是赚钱的。那么中国的十万上下的 s u 呃 MPV 呢，目前来看也没什么优惠啊，包括我今天所有提到的这些车型，优惠幅度都很小。优惠幅度小是说明厂商赚钱、经销商赚钱吗？我个人认为倒不是，还真的不是像我们刚刚讲的 G R 8跟,跟奥德赛一样。我个人觉得是什么？是本身厂商的胆子就比较小，他们认为这种车啊，我要如果定价定高了，那肯定没人买嘛，大家全部都去买合资品牌了。那么如果我定价定得太低，我又亏钱，那肯定不行。那我只能找一个这个中,中间的点。那么这个点呢，我赚的不多。但是呢，如果一旦要是给我踩准了，能把量给跑起来，那起码就是我的这个品牌可以成为这一个品类当中的一个明星车型，一个明星品牌，也许能带动我其他的车去销售。那宝骏 730， 这就是当时第一个吃到甜头的嘛，对不对？那么长安的欧尚这也是紧跟着也吃了不少甜头。那么现在我们再看看其他的一些车，好像奇瑞啊、比亚迪一直都没有进入到这么低的价位市场里面。那么好，现在比亚迪跟进了啊，比亚迪的宋 MAX 这个车跟进啊，起步也很便宜，七万多块钱， 1 5 T。那么这个跟进，我刚刚讲了，宋 MAX 最大的让我感觉到这个趋势就是它的设计，它的设计开始往这里面去投入了。那么将来很有可能在市场上它吸引的就不一定是。像我刚刚前面说的，什么企业里面的要把它当成一个商务工具车啊，安排出差啊，呃，老板平时五个人以上的这种，呃，就路途啊，他可能需要用这个车。也不是一些小老板说拉货回本啊，私营业主啊，很有可能送 Max 这些车的车主，他就是买回来停在自己家的停车位上啊。所以这就是我要讲到的这一点。就以前可能 MPV 啊，它就像那些互联网创业的公司。创业之前，他的商业模式先要想清楚一点，我到底是 To B 还是 To C 啊？就这个很关键啊，对不对？我是 To B 还是 To C？ 什么意思呢？就我要是如果是服务那些商户，服务那些企业级的客户，那我的这个产品的属性就得是功能化，功能化啊，功能越多越好，越直接越好，越方便越好啊，能满足他的这个需求点那是最好，对不对？这个功能的多，还不是说无限的多，就是每一个功能都能切中你商户的这些想要的点，那是最完美的。那如果你要是 to C 的话，就是这个你的创业开发的商业模式，这个软件它是针对普通老百姓，那对不起，你需要有包装，你需要有宣传，你需要有内容，你需要有粘性。你要如果没有粘性，那么多的 C 端用户手机上那么多 APP， 我凭什么留你这个 APP 呢？你说是不是？你要有粘性。所以说这一点，我觉得 MPV 啊，按我来看，它以前就相当于是 To B 的这些市场人群，它就是 To B 的，它是针对那些商业用户。但是现在很多人开始转变这个思想啊，包括 G R 8它现在开始做定制版啊 ，G R 8的 e v 艾文利的版本。那这种版本，我觉得它其实也是在尝试 To C， 就是说什么样的人去定制？那有些土老板，你说定制这个车给员工出去出去跑长途，怎么可能呢？对不对？买个艾文利的这个版本的 G R 8回来，我想百分之八十以上肯定是老板或者是副总以上的人出差才能用。那平时底下的销售，你天天开个艾文利出去出差啊？我倒觉得应该没有哪个哪个工厂、哪个哪个哪个公司会那么奢侈吧，对不对？所以这也是相当于是 to C 了。那么奥德赛目前可能相对还没有去去动用这一步，因为本田本身就比较保守。但是我觉得早晚也会这么玩嘛，对不对？阿尔法其实是最典型的 to C 的一个做法。埃尔法， Alpha, 你说工厂老板买一个埃尔法，说给员工跑长途，那怎么可能呢？哪个公司？我我到目前为止只知道一家公司啊，叫叫是做油的，我就不说了，大家应该都知道啊，就是这种做油的公司，他是超级有钱，买个埃尔法，然后给员工出去出差。那除此之外，我到现在还没听说过有哪个公司能大气到这种程度，所以都是 to B 的啊 ，to C， 我相信将来有可能一开始的兴起就是这种十万元上下的。MPV， 它就是 To C 嘛。这个 C 其实有的是大 C， 有的是小 C。就像 To B， 有的是大 B， 有的是小 B。那么什么意思呢？有的大 B 可能就是一些连锁型企业啊，一种大的全国各种那种分支机构，它就是这种车辆的需求点，一买就是买几十辆。那么小 B 它有可能就是什么？就是一些像我们刚刚讲的小商户啊，个体营业营业人员。那么我刚刚讲的这个 C 其实跟这个 B 是有点重叠的。小 C 大 C 大 C 是什么呢？大 C 其实它就是带商用带家用，它对这个车的需求度和它的这个使用率都非常的高。那么小 C 端用户是什么呢？我个人觉得就是这个车的使用率没有那么高，而我买它可能我对它的功能性和它的设计感，我都有这样的一些需求点。我觉得其实这一部分的小 C 才是决定着现在就是十万元上下，呃，有设计感。不管是外形还是内饰，但是定价可能比其他车略微的高那么一点，就这一类的用户是决定这样的车能不能爆发的一个关键点。所以现在商家我估计也不太确定，就这一类小 C 的用户多不多啊？多不多？而对于商业的用户，我把车造的那么时尚，他会不会愿意去买单？这个现在很多人看不清啊，很多商家看不清。我现在对于这个市场，这个价位我也把不太准，但是我觉得这个趋势是好的。那么也就是说，你的这种设计感，将来不停地去迭代、去演化，然后你的产品的这个竞争越来越激烈之后，就环境越来越激烈，你产品不停地要，呃，升级你的配置，升级你的内饰的这种豪华程度，然后你的外形在不停地迭代，变得越来越紧跟当下的时尚。那我相信，这种十到十五万的区间的 MPV 啊，将来会再次迭代。现在不是十万上下吗？再次迭代啊，就是。它不会变得越来越便宜，它有可能会变得越来越贵，然后慢慢的拉近国内自主品牌和合资品牌的这个中间的差距，或者说是区位会变得越来越小。而且，其实我觉得啊 ，MPV 这种车是最容易弥补啊，最容易弥补自主品牌短板的。这个话怎么理解呢？自主品牌很多的车，其实你要如果是一辆家用的轿车或者是 SUV 的话。那很多的一些车评人啊，或者自己你老司机去开这个车，你会说，哎呀，这个车变速箱没有合资品牌调教的那么的积极啊，换挡比较的缓慢啊，不是特别的舒服，然后换挡的顿挫感很强，然后驾驶起来呢，转弯的极限也没有那么强啊，也没有那么的呃有质感啊，转向的精准度也没有那么的精准。但是你说你买一辆 MPV， 你会有这些要求吗？对不对？就是以舒适为绝对的取向啊，底盘调教也好，转向舒适度也好，还是怎样，车内的安静的程度也好，所以那厂商就可以在这些这些地方去加强它的一些长处，也可以在它的整个的底盘调教啊，或者说是呃整个车内的静音环境方面去做突出的重点的，就是去调教它。那么这样的话，那中国人其实造车大部分的问题点不就是出在变速箱嘛，对不对？不就是出在这些平台的开发上面嘛？不像国外的那么先进，说还有一些模块化的平台，然后不停的去延伸出一些新车型。MPV 也不需要你不停的延伸新车型，你一个品牌当中有那么一款 MPV 啊，或者说、呃、大小你分成两款 MPV， 我觉得就 OK 了，就 OK 了。所以将来啊，在国内的自主品牌当中出现这样一个15万上下的 MPV， 甚至出现15到20上下的。啊，甚至是插电式混合动力，或者说是电动的 MPV， 这种可能性都有。但是 MPV 做电动，这又是一个话题了。这也是我想说的。MPV 其实它的属性本身就是跑长途啊，很适合跑长途。但是电动车现在当下这个环境啊，是最不适合跑长途的，啊，所以 MPV 现在就出现一个很尴尬的情况，就是国内的自主品牌呢，手上都掌握着一些啊纯电动啊，或者是插电式混合动力的这种方法，而且也知道做这种车，你去。什么什么插电式混合动力或者是新能源？那么国家如果出台相关相关的规定啊，新能源的 MPV 这些这些全部到了我的目录里面了，你们是可以享受补贴的，你们是可以拿到车牌的。那么厂商肯定愿意造嘛？可是问题是什么？可是问题是你就算拿到补贴啊，你拿到了车牌，可是这个车你买一辆 MPV， 你不跑长途，那就感觉这个车的用途就损失了很多啊，对不对？所以呢，将来的电动车的发展也会是决定着。国内的自主品牌的 MPV 有没有可能突飞猛进啊？电动车、新能源车啊，插电式混合动力这些。那么我再分析一个啊，也我们就是今天把这个趋势给大家稍微聊一聊。就是家庭人口现在越来越多，不是二孩政策开放了嘛？那么再加上什么？我觉得有个关键点，就是中国其实现在也开始进入慢慢的进入老龄化，因为吃得好，对吧？穿得好，大家生活也都很自在。那么很多人寿命很长，父母健在，身体健康，那这都是好事，对吧？那么父母健在，身体健康。前两天不是有一个七十三岁的老爷子跟一个八十二岁的老爷子去单挑双杠嘛？哇，那两个老爷子真是满面红光，身体非常好。那这种老龄化，你想，老爷子年纪大了带带孙子，然后孙子也大了，你说大家是不是要一起出去玩？这样的情况下，儿女比较多啊，父母健在，身体健康，空闲时间也多，消费又升级了。两台车出行肯定是不方便。MPV 这件事情，我觉得很有可能是将来的一个消费热点啊，消费热点。那么现在很多人就会考虑一个问题点，就是我是不是要增加一台车？车位也很贵，停车也不方便。我平时是不是会开一辆 MPV 出行呢？啊，你说带着家里面父母啊、孩子出去玩，这想起来是很美好，可是哪一哪有那么多的时间？二，你为了去周末能出去玩一玩，而说我平时。要在车位上一直停一辆 MPV， 很多人还不至于说奢侈到这种程度，你说对不对？所以是否要增加一辆 MPV， 现在是一个很多人考虑的问题点。我身边至少基本上 MPV 都是第二辆甚至第三辆才会考虑入手。但是啊，我要说到一件事情，就是你要知道，共享出行将来会越来越发达。现在我在我来看，现在共享出行也只不过是一个初期阶段。对不对？我以前节目里面也说过，比方说像什么 PP 租车啊，啊、呃，像什么滴滴的顺风车啊，还有上海包括北京有一些地方，它会有一些当地的顺风车的软件，就是共享出行会出现一种什么情况？就将来啊，包括国家现在也在推很多的，就是这种租电动车，对吧？刷个卡你就可以共享租车了嘛。那么将来一旦这些共享出行发展到一个新的高度，你就会发现一个人出行。啊，或者两个人出行，甚至于三个人、四个人出行，其实你都可以考虑共享的方式，对不对？你不管是打滴滴啊，还是说你通过其他的一些共享软件，它都可以实现。将来啊，我相信发展到一个新的高度。那么，如果说你将来想要六七个人出行的话，哎，那对不起，当下的这些共享出行的方式能不能满足你的需求？很有可能满足不了。为什么呢？因为现在讲的是什么？是共享经济。共享经济有几个关键的点，首先就是这个共享经济平台上的这些工具的下放一定要是每个老百姓都有，因为你想要成为共享的人员之一，那首先你要有一个能够共享的工具，对不对？那么对不起，这里面大多数人的车都是五座的车，对不对？都是轿车跟 SUV。没有人说把自己的 MPV 说大面积的拿出来去进行共享，我相信应该还是比较少啊。将来发展到一定的高度，这种应该也是比较少。所以说这种七座的共享出行的方式会比较比较难以说你想用就能用得到。那有人讲说，哎，那我可以用什么像神州租车啊？我直接要一辆 G R 8要一辆什么车？这个也没有问题啊，也没有问题。可是第一个，这种成本比传统的五座车的滴滴的出行的这种成本要高很多。啊，二一个呢，这种点对点的 MPV 的，呃，这种出行的方式，有的时候并不是你所啊希望能说我要跨城市啊，或者说我想今天上午晚一点走，早一点走，然后到了景区我出来的时候立马说走就走，这个都不是说一辆 MPV 的共享出行能完成的啊。它的个性化需求、长途的需求会更多啊，所以五座车这种工具的下放，大家都成为共享的一员，那么普及起来很容易，但 MPV 会比较难。所以说，将来我个人觉得啊，就十万级级别的 MPV， 比方说今天我们聊到的像宋 MAX， 它开始有一些设计感。那么福美来的 F 7它通过呃老版本的福美来的 MPV 的一个换代啊，多多少少也比以前设计的更时尚一些。那么定价我相信会定的稍微比以前更低一点啊。那么也加入到这个市场里面来，这是一个好的趋势。国内的自主品牌啊，我甭管说你今天听节目，你认为你是将来能消费得起三十万、五十万甚至一百万以上的车，但是你一定要能看得到，国内的自主品牌现在开始在 MPV 这个市场里面讲究设计，啊，讲究做工，讲究配置，这很有可能将来会在 SUV 啊和这种轿车的人群当中会分化出一部分的人，说，哎，那我家里面不如就买一辆 MPV 算了，对不对？我平时出行反正交通很方便。家门口就是地铁，对不对？或者说我打个车，滴滴也很便宜嘛，对不对？或者说我打一个专车，甚至也很便宜嘛。那我就平时就不用自己家的这个 MPV 就是出行了嘛。如果我要是用 MPV 出行的话，哎，它也挺有设计感，开出去你光看车头也挺像一辆轿车，是不是会有很多人将来会消费就开始偏向于去买 MPV？ 我觉得这个可能性是有的。当国内的自主品牌的这种十万级别的。MPV 开始崛起的时候，很有可能会啊、呃，又来了新一波的，就是这种细分的竞争。你要知道，国内自主品牌当年兴起的，也就是十万上下的 SUV 啊，对不对？你想想，长城、哈弗 H 6传祺的 GS 4啊、呃，包括 CS 7 5这些车是怎么起来的？不也就是十万上下的车吗？打的是哪些人？打的不就是当年合资品牌的 A 级车的市场吗？对不对？所以合资品牌的 A 级车市场的价格一定会持续走低。你别看现在有些车优惠幅度都是一万多、两万多，我觉得官方报价还会低，啊，终端的优惠还会更多，甚至于就是官方降到很低的价格，终端优惠保持一个正常的幅度。所以为什么我之前说啊，本田思域是一个很奇葩的车，到今天为止这车还还要加价，就是因为这个级别 A 级车市场，我的分析是它不会出现明显有加价行为的车辆。呃、啊，你除非出现了什么，就是你像本田思域是什么， 1 5 T 的发动机就严重短缺，产能不足，再加上很多人是本田的死忠粉丝，这个车的定价，你说跟 A 级车现在合资品牌比起来的话，好像性价比还不错，对吧？因为大家定价都是在十二三万往上跑，但是你现在看看国内很多自主品牌，是一点五 T 都已经是卖到 MPV 啊，都已经才卖到7万多块钱、8万多块钱啊、哦，自动挡也就是8万多块钱，所以。这里面还是有很多的一些水分是可以挤一挤的。那么今天聊那么多啊，关于其实从宋 MAX 上市到福美来 F 7没有实质性的去讲这两款车，可能有些人比较失望。但是我觉得呢，选 MPV 啊，其实不是去分析这些车型，说哪个配置更好，哪个配置不好。你要是有钱，你就买高配，你去享受呗。你要如果没有钱，买个低配，反正它的空间也不可能短一毫米，长一毫米。你说是不是？它不就是一个工具嘛？那么对于设计感，你到底看不看重？这就是今天这期节目我所啊提出的这个观点。你要是不看重，那其实很多车可以选更便宜。你要如果是看重，那对不起，市面上很多一些有设计感的车，我个人觉得定价或者说性价比倒不算是最好。那么好的，以上呢就是我今天的节目的观点啊，谢谢大家听到最后，听到最后都是铁粉。九月二十九号呢，我会开一个小讲座，这个小讲座呢是在什么地方呢？大家只要有微信都能进入直播间去听我的这么一个小的讲座。我其实一直也是想尝试性的做一些小的培训啊，或者是讲座啊。这一期讲座的话题是什么？因为为什么放在九月二十九号呢？就是十一车展，十一国庆车展的砍价实战培训。我相信很多人或者很多人身边的人。啊，会在十一期间呢选择去买车，那么呢这个话题如果有刚需的朋友，大家就可以进来听一听。如果你没有这个刚需呢，我觉得也就没必要过来听了。为什么呢？这是一个收费的课程啊，收费课程，费用也不高，九块九啊。但是时间呢在一个小时左右，应该只会长不会短，因为呃一直是在分达上帮大家去做这个付费的去问答嘛，就是有的人有一些。买车的个性化的问题，比方说像问价格啊，啊、呃，包括问一些车辆的相关的细节问题。那我回答下来之后，发现很多人是重复的，然后很多问题呢是比较有有有一致性，包括有一些人他有一些汽车同行啊，就是销售他职场上的问题。那我觉得其实开一个互动的课程，一个小讲座啊，然后帮大家在一起去做一个集中的培训，这样的话我觉得是比较好。那么这个到底有多少人来捧场，我觉得不关键啊，关键是。这个话题是一直能留存在那个地方，相当于我也是做了一档小节目了。那么怎么样去报名呢？微信订阅号，大家打开啊，搜索“百车全说”，在右下角有精品课程啊，右下角有精品课程，你点进去就可以看到了。那么二十九号的晚上八点呢，你进到这个直播间就可以跟我进行啊、呃、文字的互动。那么今后我们每一周啊，如果是觉得做的还是不错的话，也。效果比较好，那么我们就每一周定期会做一到两场这样的培训，感兴趣的话你就关注我们的微信、微博，包括我们的节目当中也会跟大家去说啊，什么时间我们开什么样的课、什么样的话题。那么这样的话有一个互动性，就不像这个节目，那我想好什么话题呢？我说你听。那么在这种直播互动的环境当中呢？大家也不要闲聊天，因为都是付费进来的，所以我们就针对一个话题把它说透。大家有什么问题呢？在这个小课堂里面或者小讲座里面，你问问清楚啊。我们一个多小时的时间当中，我们把它尽量解决到位就 OK 了。那么每一周我们去做一些小的话题讲座，这样的服务，如果大家觉得可以，我们就长久的把它做下去。所以我不知道在我们节目当中有多少这些爱真求知的小伙伴啊，但是这种音频的形式有多少人能真正接受？呃，这个是需要。探索一下的好，那么今天这期节目呢就到这里啊，感兴趣可以搜索我们的微信、微博《百车全说》，看一看我们开的这个小课程。好，我们下期接着聊，拜拜。